0: Reden am Limit, Folge 142. Mein Name ist Benedikt Meyer und ihr hört den besten Podcast der Welt mit meinen besten Freunden, Mietje Lafer und Daniel Abt. Und äh, wir starten hier heute einfach mal so rein. (lacht) Und jetzt alle.
1: Mhm. Reden am Limit. Yeah. Yeah. Okay. Lieblingsszene im Film? Lieblingsszene? Lieblings- ähm, boah, ich habe gestern, hab gestern, die erste Hälfte wieder angeschaut. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist tatsächlich, wo er den Hummer von der Yacht schmeißt und sagt boah, und sagt, ja. sagt hier, schau, schau was ich habe, dein Jahresgehalt und dann so, so die Scheine so in den in, in ins er Meer. Er nennt Spaßgutscheine. Genau Spaßgutscheine. <lacht> Oh, oh mein Gott. Gott. Der Film ist herrlich, muss man tatsächlich sagen. Für alle, die nicht wissen, was wir reden, Wolf of Wall Street natürlich. Diese Szene, die wir gerade äh, nachgemacht haben, ist natürlich die Szene, wo Leonardo DiCaprio gefragt wird, ob er Na, ne, Wichst du? Und dann sagt ja. er, ob ich wichse? Äh, ja, äh, so. Wie oft. So. Hm. Drei, drei, vier Mal die Woche? Das reicht nicht, so oft machen es bei uns nur die Anfänger. Du schaffst <lacht> yes, diesen scheiß spannend. Job hier nämlich nur, wenn du zweimal am Tag wächst. Du musst schön die Schlange wirken, schön entspannen. Na, deswegen äh, hoffe ich natürlich, oh. dass ihr alle jetzt auch schon schön die Schlange gewirkt habt und um entspannt ah. seid, um heute wieder eine wundervolle äh, Podcast-Folge aufzunehmen. Was ist jetzt eure Lieblingsszene im Film?
0: Ich habe gerade lange nachdenken können, während du geredet hast, aber ich konnte mich nicht so ganz konzentrieren. Hm. Ähm, Ich muss schon sagen, ich finde die Szene so lustig, wo quasi, also man sieht, wie er halt ähm, nach Hause fährt, beziehungsweise er denkt nach Hause fährt, wie er nach Hause fährt, nachdem er da diese hm. ähm,
2: Ich wollte es eh nicht sagen, diese ganze Story mit diesen alten Pillen, I- die ist Wahnsinn. Ja,
0: das ist so lustig. Und dann am nächsten Tag so, ähm, quasi wie er denkt, dass es gelaufen ist und wie es wirklich gelaufen ist. Es ist einfach sensationell.
2: Das Beste, meiner Meinung nach, in dem Film nach dieser Szene und auch die von, von dir, da ist auch Wahnsinn. Eigentlich gibt es ja nur gute Szenen, aber ja. was ich auch sehr liebe, ist, wie die ähm, komplett drüber nach ähm, in die Schweiz fliegen, das erste Mal
1: im Flugzeug und sie
2: ihn so fesseln mussten. Und er dann am nächsten Tag, <lacht> die reden über was anderes, sind im Auto und er nochmal erzählt, wie die Stewardess immer so Hilfe, Hilfe gesagt hat. <lacht> und an, angeblich war das improvisiert. Ich habe mal irgendwo so eine kleine Doku darüber gesehen, über den Film und da haben die erzählt, dass es das so richtig Banane war, dass der, weil das wird ja nicht mal chronologisch gedreht. Aber der konnte sich irgendwie noch ziemlich gut an die Szene erinnern, wusste, dass jetzt der Anschluss und wusste dann lachen, weil er sich in dem Moment überlegt hat, was ist die Szene davor. Und dann ist es so wirklich in echt aus ihm rausgekommen, dass er gesagt hat: Ah, stimmt, Hilfe, Hilfe, so. Und dann haben sie es einfach verhalten, weil es so geil war. Also, der Film ist unfassbar. Aber, Ben, ich habe noch eine andere Kurzfrage. Bitte. Bevor wir das jetzt übergehen, du hast gesagt: Wir sind deine allerbesten Freunde. Ist doch schön. Hat er das ich gesagt? Ich ich mal, hat er ah. gerade gesagt, mit meinen besten Freunden. Ja. Doch, klar kann man ja. Aber wie teilen wir uns das? Pass
1: auf, er sagt auch der beste Podcast, deswegen das Beste ist so, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viel ist das dann noch wert? So, ja. warte mal, bist du
0: nicht der Meinung, dass, grad dass grad wir sagen, der beste Hallo? Podcast sind? Entschuldigung, Daniel, wir müssen dann das ganze
1: Thema hier ich nochmal weiß, in Ich weiß sag dir ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, es ist mir jedes Mal unfassbar unangenehm, wenn du das wieder sagst. Nicht weil, ich, nicht, weil ich kein großes Ego habe, aber es ist nicht groß genug, um zu sagen, wir sind der beste Podcast der Welt. Muss ich einfach ehrlich gestehen. Und das ja, von we- Daniel Abt. Ja, ist so. Also okay. muss ich sagen,
0: das macht gar, gar nichts mit mir. Macht gar nichts mit mir, weil für mich <lacht> ist es der beste Podcast der Welt. Du siehst, wie ich meine. Also, das ist, äh, das ist <lacht> sehr, <Geschmacksam. lacht> sehr Geschmack. Daniel, du darfst deinen eigenen Geschmack haben. Ist vollkommen okay. Ähm, aber ja, Miete, um darauf zurückzukommen,
2: ja, es ist so. Punkt. Mit wie vielen anderen Teilen ist es noch? Magst du noch ein paar anderen Names mm, droppen da von deinen, gibt's deinen Besten? Gibt's nicht mehr so Freunden? viele.
0: Gibt's nicht mehr so viele. Okay. Mm. Dann ist es keine, ist eine sehr große keine Name. Handvoll, sage ich mal. Also ist keine oh, Alter, Floskel, es sind zwei ich. davon. Nee, ist keine Floskel, nee.
2: Stark. Das ist also schön, ich würde ja?
0: sagen, ihr gehört auf jeden Fall zu den Leuten, mit denen ich, mit denen ich am meisten von meinem, von meinem Leben teile.
2: Mhm. Mm. Und natürlich alle Rammler. Ja, dann na klar. Die auch. Ja, ja na klar. Na klar, die können sind auch alle meine sehr besten gut. Freunde. Ähm, so. Bevor ich das auch vergesse, tut mir leid, wenn ich jetzt das alles abhaken muss, weil mm. es mir gerade in den Kopf gekommen und zwar ähm, unser Camping-Trip. Ja? Also <lacht> kurze Folge von letzte Woche hören. Ja, ja, weil wir wollten uns ja überlegen, was wir machen. Und wir haben auch eine Einsendung bekommen, glaube ich, über für die Lofoten. Äh, da, da soll es sehr, sehr schön sein, irgendwo in Norwegen, da um die Ecke. Ähm, und da war ein sehr guter Ansatz drin, den ich jetzt mal konkret durchdacht habe. Und zwar sollst du ja auch und willst ja persönlich bei Seven vs. Wild mitmachen. Mhm. Heißt, wir könnten das Ganze auf einen Camper reduzieren, indem wir zusammen, wir drei, irgendwo hinfahren in die Wildnis. Mhm. Nur Dani und ich aber dann im Camper schlafen. Es gibt ja zwei Betten oben und unten. Mhm. Und du machst eine Woche lang, oder wie lange wir halt bleiben... Training für Seven vs. Wild. Nur mit den Gegenständen kriegst du natürlich auch nichts vom Essen und so. Bist aber in sicherer Umgebung. ne, Weil wir sind in Sichtweite ne? mit unserem Camp, mit dem Camper. Du kannst aber trainieren und wir können dich dabei begleiten, werden aber nicht eingreifen in dein Training, wenn du verstehst, wie ich meine. Was hältst du davon?
0: Finde ich per se keine schlechte Idee. Aber Oder? was ist, wenn es dort, wo ich bin, also wenn ich wohin muss, ja. wo ihr nicht mitkommt? dann? Ja, es ist ja ein Training. Es geht ja um Training. Die anderen... Aber was das ist, wenn es am Campingplatz, aber Wald wenn jetzt am Campingplatz gibt es keine Elche zum Erlegen,
2: sag ich mal. Nein, wir machen hm? nichts mit Campingplatz. Wir, wir fahren am Gardasee vorbei bei deinem Platz <lacht> und dann gehen wir in die Wildnis.
1: Dann siehst du Bede, wie er so in Mülltüten oder in so Mülleimern wühlt, um sich so Nahrung zu suchen und so an so, an so fremden Leuten einfach so, hinten so die, die ganze Scheiße, die die wegschmeißen. So, Entschuldigung, denken Sie sich nichts. Ich übe gerade für Seven vs. Wild, kennen Sie natürlich. Und deswegen werde ich jetzt kurz Ihre Überreste hier von dem leckeren Hähnchen noch verspeisen. Hm. Naja,
2: also, aber jetzt mal im Ernst. Was halt ja, die? Du musst Problem. ja irgendwann anfangen zu trainieren. Ja, und ja könnte ich ja dann Was machen. du auch noch machen musst in dem Zuge, du brauchst hm. ziemlich sicher einen YouTube-Account. Oder Daniel, oh, Was meinst also, du? Ich meine alle, die damit ja, machen. Ich, sind muss, auf YouTube. Äh,
1: ich musste jetzt leider schon den ersten Zahn ziehen. Es wird, ja. glaube ich, laut Aussage von Fritz Meinecke keine weitere Staffel des Seven Universe Wild geben. Na,
2: warum das denn?
1: Ich glaube, weil er einfach äh, merkt, dass kann es kann nicht besser werden. So, Die haben mhm. die haben so diesen Peak, die hatten den Hype, die hatten alles, aber es, es, es wird natürlich so, es wird sich sehr stark wiederholen und die hatten in der, jetzt in der zweiten Staffel, glaube ich, hatten die schon so ein bisschen Kritik teilweise, dass ein paar Charaktere ein bisschen langweilig waren und dass es sich ein bisschen gezogen hat. Weiß ja, wie das so ist, ne? Die Leute sind ja immer sehr schnell gesättigt von gewissem Entertainment und ich glaube, mhm dass das die Aussage war. Es gibt aber tatsächlich, und das wollte ich sogar hier zum Thema machen, es gab etwas anderes, und zwar Arctic Warrior. Das war sowas ähnliches. Oh, das setze ich Ähm, doch nach Bene Meier. Wo man in Zweierteams (lacht) wirklich so durch den Schnee sich hasseln muss. Es war eigentlich perfekt für Bene, aber bis ich es gesehen habe, war die Wildcard-Einsendung quasi vorbei. Ah, Also wir haben das einfach verpasst. Wirklich ärgerlich.
0: Ach scheiße.
2: Wir
1: müssen mehr in die Recherche.
2: Ich merke schon. Wir ja, wir müssen, in die so
0: ey. wir müssen mal wieder richtig in die Akquise gehen, was sowas angeht, Jungs. Ich sag's euch. Ja, aber es ist Na auch ja, dein Traum, also du musst also schon es auch mitmachen. <lacht> ja. Aber ich werde keinen YouTube-Kanal aufmachen, das kann ich schon mal sagen. Ähm,
2: vielleicht, vielleicht kannst du Danis da geben irgendwie. Ich
0: wollte gerade sagen, ich gebe einfach Danis, wir sehen uns ja eh ähnlich, von dem her, ob jetzt Danis Name da dasteht oder meiner, ist eh schon egal. Hauptsache wir gewinnen und ich rede da ganz gezielt von wir weil wenn ich gewinne, gewinnt ihr auch. Ne? So ist es. Wir sind ja. ein Team, eine Familie <lacht> und so
2: weiter. Es wird brüderlich geteilt. Ich liebe geteilt.
0: diese geilen
1: Floskeln immer. Ein. Mm, so schön. Mm,
0: also, Aber eine ganz andere Geschichte, Leute. Mhm. Gestern war der Boxkampf des Jahres. Der Boxkampf des Jahres. der Boxkampf des der der Jahr. <lacht> Jahres oder ist das Das ist eine Floskel. Das, okay. das war wirklich eine Floskel. Also gestern hat... Ähm, ich wollte schon sagen Logan Paul, äh, sein, sein kleinerer Bruder. Ich habe jetzt sogar den Namen vergessen. Jake, Jake Paul. Jake, danke. Jake Paul <lacht> gegen Tommy die Aufregung Fury Bähne. Das ist, weil du so viele Superlative äh, reinhaust, dann bist du ganz aufgeregt. Äh, ja? Ich weiß. Ähm, gegen Tommy Fury geboxt. Wer ist dieser
2: Fury? Der ist ja mit irgendwem auch wiederum verwandt. Das
0: ist der ähm, Stiefbruder. Also die haben gleichen Vater von Tyson Fury. Also der, der das ist ein richtiger Boxer. Der, der Gypsy King, ja Schwergewichtboxer, ist eine ziemliche Legende im Boxsport. Und diese ganze Familie ist einfach eine Boxfamilie. Und der Tommy Fury, also sein jüngerer Stiefbruder, der, ich glaube, ist so 23, der hat schon einige Profikämpfe vor sich gehabt und war bei einem vorhergehenden Kampf von Jake Paul ähm, ist er ebenfalls angetreten, aber gegen seinen Sparringpartner, So habe ich das mitbekommen. Mhm. Und hat sich dann, irgendwie sind die sich auf dem Gang, äh, sind die vorbeigelaufen aneinander und sind da so aneinander geraten, dass daraus dann eben dieser Kampf entstanden ist. Man muss dazu sagen, der Kampf wurde, glaube ich, zweimal bereits abgesagt oder ver- verschoben. Einmal, kon- also es hing aber immer am Tommy Fury. Einmal ist er nicht nach Amerika gekommen. Einmal hat er das Gewicht nicht geschafft oder wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt hat der Kampf äh, stattgefunden. Und ähm, das war in, wie hieß die Stadt, Daniel? Ich habe den Namen vergessen. Ich in Diria,
1: Saudi-Arabien. Das ist genau Diria. dort, wo auch die Formel E fährt. Diria. Diria, so. Diria. ist Nein, ich glaube, es war in Diria.
0: Nee, ist, hast du recht, nicht Riyadh. Auf jeden
2: Fall Riyad. da, wo alles jetzt immer stattfindet. In ja, genau. Saudi-Takeover.
0: war in einem Outdoor-Stadion. Und ich muss sagen, also es war nicht voll. Dani, du hast ja auch... Ronaldo einen, ne? war da. Ich ja, Ronaldo, Mike Tyson, aber es war nicht voll. Also es war nicht so crowded, wie ich gedacht habe. Und äh, der Kampf an sich, muss ich sagen, also dieser Jake Paul als YouTuber hat schon ziemlich Eier, das anzugehen. Der andere ist ja wirklich ein profi Profiboxer, würde ich mal behaupten. Und Jake Paul hat am Ende ähm, verloren nach Punkten. Muss aber auch dazu sagen, die haben jetzt halt nicht äh, die, die vollen Runden gekämpft. Also ein normaler Boxkampf... Pro Runde sind ja fünf Minuten. Ich glaube, bei denen waren es nur drei Minuten und auch nicht zwölf Runden, sondern nur acht. Und ähm, ja, war nett anzugucken. So würde ich es mal sagen. Fand... Der Hart war größer als es, als es, also ich, also ich fand ja. Ich Meine fand, Meinung.
1: Ich finde, das konnte man sich aber schon ansehen. Also es war jetzt nichts so vom Boxkampf, wo man das Gefühl hatte, boah, es ist so total low-key oder es ist so das ja. ist langweilig. Klar, es war ein bisschen ja. viel Klammern, aber auch, dass äh, Jake Paul es geschafft hat, den da auf die Knie äh, zu bringen einmal. Also er hätte ja. ja fast in der letzten Runde ihn, äh, ihn noch erwischt. Ich fand, das war schon, es war schon unterhaltsam. Also ich ziehe mir jetzt auch nicht so äh, noch Boxen rein, ja. aber ich habe mir das tatsächlich auch reingezogen. Wie hast es du es angeschaut, Bene, auch auf, auf Bild? Auf Bild, ja. Und, ähm, ja, ja also es, g- wieder... es gab tatsächlich keine andere Art, es ja, anzuschauen. Ja. Ne? Es war einfach auf Bild ähm, plus irgendwie. Bild plus. Und man muss
0: sagen, dieser Jack Paul geht da so ein bisschen rein wie so ein Glücksritter, so würde würd ich den beschreiben. Der geht da rein und versucht den einfach wirklich, der hat technisch keine Lucky Chance, Punch. und versucht, genau, mit einem Lucky Punch den in die Knie zu zwingen. Und und der hat Kämpfergeist so. Der hat echt auch gut eingesteckt und zieht, ja, hat es durchgezogen. So, das muss man ihm schon schon lassen. Und jetzt hat noch ein interessanter Fakt, die, jetzt muss ich es kurz mal raussuchen, dass ich euch da die genauen Zahlen geben kann, und zwar die äh, Price Purses, die sie beide hatten. Also der Jake Paul hat für den Preis 3,2 Millionen äh, Dollar bekommen sollen, plus 65 Prozent der Pay-per-View-Einnahmen. Ähm, Fury hätte 2 Millionen Dollar bekommen sollen und 35 Prozent der Pay-per-View-Einnahmen. Aber sie haben davor ihren Vertrag geändert und haben quasi die Wette abgeschlossen, the winner takes it all. Also der Gewinner kriegt quasi die, das gesamte Geld vom anderen. Somit hm. Tommy Nein, Fury stimmt nicht gut ausgecatcht. Außer stimmt die Pay-Per-View-Einnahmen vielleicht, oder?
1: Nee, die haben nicht gesagt, uh, the winner takes it all, sondern Jake Paul hat Tommy Fury gesagt, pass auf, wenn du gewinnst, verdoppel ich deinen, deinen Anteil und wenn du verlierst, kriegst du gar nichts quasi. Also er, er, er doppelt mhm. nur den Anteil von Fury. Er wird schon selber immer noch was äh, Gutes Geld machen. Und dadurch, dass er einfach mehr verdient hat, konnte ja, er ja, das ja, wahrscheinlich ja, auch ja, ein bisschen ja, leichter, ja. leichter sagen. Ähm, wie fandst du denn, mal, ich, also ich weiß nicht, wer die zwei Kommentatoren da auf Bild waren, aber <lacht> ging es nur mir mhm. so? Oder hat das, also es klang für mich so unfassbar, ähm, so Fähnchen im Windmäßig, keine Ahnung, wie es ausgeht. Also am Anfang haben die immer gesagt, das ist ja eine ganz klare Nummer, für äh, für Tommy Fury, das wird Jake Paul easy verlieren. Dann hast du im Hintergrund die Amis, Ami oder Engländer gehört ja. und die haben immer gesagt, ja jetzt 50-50 und so und dann sind die unsicher geworden, die Deutschen und haben so, und ja die anderen sagen gerade 50-50 mm, ja vielleicht keine Ahnung was dann hat auf einmal der Experte, glaube ich, ich weiß nicht wer das war, gesagt, ja aber ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich so einen Kampf kommentiert habe und hinterher festgestellt habe, ich lag komplett falsch, weil kommentieren und, und Punkte vergeben ist schwierig. <lacht> und manchmal war ich komplett falsch. Also auch, er hat sich komplett selbst diskreditiert eigentlich mit dieser Aussage, so von wegen, ja, es kann auch voll falsch sein, was ich gerade sage. Und dann hat er gesagt, ja, Jake Paul gewinnt am Ende. Nach der, nachdem er da auf den Knien war, hat er gesagt, jetzt ja. gewinnt Jake Paul. War auch ja, falsch. Ja, ganz
0: genau so ist es. Also. Es war echt ein bisschen äh, weird, kann aber auch daran gelegen haben, dass davor oder kurz davor ein angebliches Skript geleakt worden ist, was quasi den Kampfverlauf ähm, be- beschreibt. Das, das same fake. Aber das war fake. Ja, aber ich habe also das kann man äh, sich raussuchen. Ähm, schaut ein bisschen offiziell aus, aber ich sag mal so mit ein bisschen Photoshop kriegt das jeder hin. Und ähm, da standen aber dann schon so Sachen drin wie zum Beispiel, dass Tommy Fury in der, ich glaube, siebten Runde oder siebten Runde einen Cut über dem linken Auge hat. Das hat sogar geschimmt Kannst du dich erinnern? Die Runde, die also, Runde hat
1: nicht gestimmt, glaube ich. Die
0: Aussage ja, aber die Runde das war, das war die schon früher im Skript. Das war schon früher, ja. ja. Ah, okay. Ähm, auf jeden Fall dieses Skript, aber ja, ich fand es jetzt auch äh, fach. ich bin jetzt nicht vom Fach, aber fachlich, beziehungsweise wie sie sich ausgedrückt haben, ähm, fand ich jetzt irgendwie, hat mich auch nicht mitgerissen, so, ne? Was ähm, man aber
1: sagen muss, ganz ehrlich, was diese Paul-Brüder, Logan Paul, Jack Paul, ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, Aber wie die das machen, was für Eier die haben, wie die sich da hinstellen, wie die das vermarkten es ist einfach wirklich Champions League das ist einfach krass, ob man die jetzt gut ja. findet oder nicht es ist einfach, die haben es vollkommen gecheckt, ich habe äh, neulich auch einen Clip gesehen, der, der Logan Paul hat ja jetzt so ein Getränk rausgebracht mit KSI mhm. und meinte irgendwie, was hat, was? hat, ich habe es euch glaube ich auch geschickt, 120 Millionen Umsatz im ersten Jahr und jetzt haben sie schon 30 Mio Umsatz im ersten Monat gemacht von diesem Jahr irgendwie so, also das Ding scheppert, das wird, ich schwöre dir das wird so durch die Decke gehen noch, dieses Getränk Ich habe das
2: gesucht, in den USA immer Prime, und? Drink Prime. Ich wollte es natürlich probieren. Es ist überall ausverkauft. Also Ach, so for real. Wir haben auch gefragt bei den Tankstellen und bei, keine Ahnung, Walmart, überall so. Und die, die haben alle nur so gelacht, so, <lacht> ja, da muss man schon echt Glück haben. Und wenn die dann was haben, dann kommen sofort, keine Ahnung, die Leute, die connecten <lacht> sich übers Internet und kaufen alles leer. Also das ist schon Marketing at its best, was die machen, ne? Diese Absolut. Paul-Brüder, vor allem der, der Logan Paul. Das muss man den lassen. Deswegen sehe ich aber diese Kämpfe auch immer so ein bisschen skeptisch, weil, keine Ahnung, die machen jetzt ja auch Wrestling, also der Logan Paul macht ja Wrestling und irgendwie Nein. wirkt mir es immer schon so ein bisschen... ist halt viel Show, aber ehrlich ganz ehrlich, ich möchte jetzt niemanden zu nahtreten in der Boxwelt, früher bei diesen klitschko kämpfen war ich auch immer nicht so ganz überzeugt, ob das wirklich, ob das noch spannend sein soll oder ob das nicht einfach irgendwann, das wurde fast schon langweilig. Dann lieber so, wie die es machen... Weil so ganz sicher sein kann man sich nie, wenn es um so viel Geld geht, oder? Also Ja, das, das stimmt. Also ich habe mich davor, also nicht ich glaube das war letzte Woche, mit
0: einem ähm, Unterhalten, der trainiert einen, der in der Bundesliga boxt. So. Und der ist der Trainer von dem und hat jahrelang Box gefahren und hat den gefragt, du sag mal, wie siehst du das denn als Kenner der Szene, m- wer gewinnt da? Ähm, dann hat er gelacht, hat gesagt, naja, also wenn die normal boxen, muss Tommy Fury gewinnen. Und ich so, okay, ja, warum? Und dann hat er mir einen ganz guten Vergleich gegeben und hat gesagt, guck mal, wenn wir beide gegeneinander schiefern würden und du oder und ich, also er als äh, Boxer quasi zwei oder drei Jahre Zeit hat zu trainieren und wir dann gegeneinander im Wettkampf fahren, meinst du, dass er eine Chance hätte zu gewinnen. Und dann habe ich gesagt, pff, also ich weiß nicht, wie gut du schief aber. Keine Chance. Ich Mann. Wa, glaube nicht. So, und genauso <lacht> hat er es verglichen und hat gesagt, so ja, genau so ist es auch in dem Fall. Also wahrscheinlich auch, wie wenn ich jetzt oder du, Nita, äh versuchen <lacht> würden, gegen Dani <lacht> Autorennen zu fahren, auch wenn wir mit drei Jahren
2: Ja, habe ich immerhin schon mal einen zweiten Platz gemacht. Ja, aber Beim Goka aber, aber keine Chance. So, ne? natürlich. Keine Chance und ich Mann. glaube, dass das äh, spricht, glaube ich, spricht Genau für ja, das. Es muss so sein. Es wäre ja schade für alles, was äh, die sonst schon erreicht haben, die, die richtigen Boxer und so. Wenn die dann gegen so einen kämpfen und einfach äh, da nicht leben rauskommen, in ja, ja. Das wäre doch, würde ja alles kaputt machen.
0: Soll aber die Leistung von den beiden nicht schmälern. Also zum Beispiel, was, dieser, was der Logan und Paul hat, wie bei... Wie gesagt, Eier. Bei, ne? wie, die haben ja, ja, Eier. total. Was der da im Wrestling abzieht, Alter, das ist eine... Digga, wie der da
1: springt. Hast du das mal gesehen? Wie krank. der da nach der, der fünf Meter durch die Luft hüpft real. und auf so einem mhm. Typen landet, der auf dem Tisch liegt. Und dann zerbricht der Tisch. Ey, das musst du schon erstmal dribbeln, die Nummer. Das ist einfach... <lacht> das ist krass. Ernsthaft. Ja, yeah, und <lacht> das ist einfach ist krass.
2: Die, man sagt ja immer, das ist fake, aber das ist ja nur also einstudiert im Sinne von ich mach das, dann machst du das. Aber ja, das tut das ist ja Kurium. trotzdem wirklich weh. Also ja, ja, ja. Das ist ja trotzdem ein Tisch und so weiter. Ich habe das früher ja nicht geglaubt und dann waren wir mal <lacht> bei so einer Kindersendung bei, äh, zwei Tage bei Wrestlern in Hamburg oder so. Und dann, das ist, das waren die Schmerzen meines Lebens für Wochen danach noch, weil wir auch so ein Ding eingestudiert haben, so ein Showkampf <lacht> dann. Wir als Kids, das war ja, ist ja nicht mal vergleichbar. Aber ich hatte das auch null ernst genommen. Und dieser Boden da, das ist jetzt auch nicht äh, Schaumstoff oder so. ne Das sind so Bretter. Das ist, ah, das ist echt... Also, also ich habe früher, hab
1: früher mit meiner Schwester mal gerasselt, da hat immer einer geweint. <lacht> da, hat, da, hat immer, da hat immer mindestens einer geweint. Ne? Also, ja, also auch ne? Ja, auch, auch keine mal. Ahnung. Mit Sicherheit irgendwie mal doof gefallen Meine und so. Oder sie hat mir mal richtig so einen Ellenbogen in die Fresse gebrettert. Irgendwas kann schon passieren. Und das ist ein harter Sport, zeigt dir. Ja. Das haben wir damals schon, als Kinder haben wir das schon quasi erleben müssen. Ne? Ist aber Hartes
2: Leben. Leben bei den Abts. Hartes Leben, ja. Mensch, 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 das war doch was. Das, das war was <lacht> damals.
0: So,
1: ähm. mit ihr.
0: Ja, hm? Daniel ja
1: ich wollte los. noch ganz kurz ein zwei äh, einsendungen bevor wir vielleicht zu einem anderen Thema was ihr jetzt eröffnet kommt ne bin ich schon ganz gespannt natürlich aber wir haben ja so wir haben ja so ein zwei <lacht> einsendungen bekommen von äh, von Ramland die uns auf Instagram schreiben wie ihr wisst ihr könnt uns gerne folgen ad Reden am Limit ihr könnt uns auch immer gerne schreiben Feedback Fragen äh, lustige Geschichten egal was haut das gerne raus wir lesen das wirklich durch äh, auch wenn wir nicht immer jedem antworten weil es sind einfach zu viele Anfragen auch ähm, so, also, erstmal Bezugnahme zur aktuellen Folge. Ähm, da ging es um das, ähm, den Münchner Ball. Was, was ist ich, was das, was du angesprochen hast, mal Ja, Faschingsball. Genau, es gibt in München, zur aktuellen Folge, es gibt in München immer noch die Ballsaison und auch diverse Bälle wie den Schwarz-Weiß-Ball. Viele finden im Deutschen Theater statt. Der schönste Faschingsball findet jedoch in Wien statt. Der größte Maskenball der Welt, die Rudolfiner Redoute, was auch immer das ist. Nun die wichtigste okay. Frage war Bene in Australien bei Karen Steiner und da möchte ich auch mal ganz kurz einhaken, weil da kann ich mich noch an große Sprüche erinnern, ja, wie doch danke, da wie doch da in dieses Steiner gegangen wird und wie das auf jeden Fall ausgedehnt wird. Das ist dieses klassische. Ich verspreche hier was im Podcast. Was ist denn daraus geworden, Bene? Hm? Erzähl ja, mal. ich kann euch ganz genau.
0: Ich kann euch ganz genau die Geschichte erzählen, wie sie war. Ich war Karen Steiner, Sydney. Okay, wie mhm. ja gesagt. In Gut. War in Sydney? Ich habe es in Sydney dann nicht geschafft, aus ähm, diversen Gründen, unter anderem weil meine Mutter im Krankenhaus gelandet ist. Ich habe es in der Tat nicht Ach, jetzt geschafft. Spielt
2: er ja die Karte?
0: Nein, es, ist, es war so. So. Da aber kann man dann man jetzt nicht
2: sagen, ne? Wenn, also,
0: ja, jetzt ja, sperrst du uns einfach für Rückfragen. Ja, jetzt können du Arsch. wir gar nicht reingrätschen. Ja, <lacht> ja, jetzt pass auf. Dann sind wir aber nach Brisbane geflogen und dann war ich dort in der Stadt und war. Ähm, Burger essen. In der Tat, ich war Burger essen und frag, wo ist denn die Toilette? Und sagt die Dame so, gehen Sie da rechts um die Ecke, das war die so ein gesagt, Kaufhaus. Fick dich und dann
1: hast du gemerkt, du, du warst du in Karen's Diner. Karen
0: Nein, ich war nicht in Karen Steiner. Ah, okay. In einem anderen Burgerladen, der okay. hieß irgendwie Betty oder so, Bettys Burger, übrigens auch okay. sensationell. Gehe ums Eck da in diesem Kaufhaus und auf einmal stehe ich vor Karen Steiner. Ich stand ah. in Brisbane vor Karen Steiner. Ich habe sogar ein Bild gemacht, ähm, der hatte aber dann schon geschlossen und ich hatte bereits einen Burger gegessen, das heißt, es hat nicht sein sollen. Also ich war nicht, ich war dort, aber du bist ich war nicht dort. nicht mal reingegangen, dort. um
2: mit denen zu naja. sprechen, um dich dumm anmachen zu lassen, für uns. Für nee, ich kann euch sogar noch ein Bild schicken,
1: der, den Beweis Schick's kann ich so euch noch fort.
2: schicken, schicke ich gleich rein. So. Ja,
1: ich glaube, so wir brauchen so auf diese... jeden Fall das Bild. Das, Bild, das ja, Posten ja, auf Instagram auch als, aber du, 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 ich, kann das, ich kann das mit künstlicher Intelligenz nachverfolgen, wenn du das bei Google Search einfach ja, rausgekopiert hast, ne? Also, das kannst kannst du überhaupt kein Problem. Kannst du sehr, sehr gerne machen, lieber Daniel. Sehr,
0: sehr gerne.
1: Da werde ich doch mal direkt nochmal bei der CIA anrufen und fragen, ob die nochmal checken können, ob das Bild auch richtig ist. (lacht) Naja, gut. Also, äh, Marius, Grüße an der Stelle. Ähm, Dann haben wir noch eine äh, Nachricht bekommen, Leute. Und da muss ich sagen, das ist schon echt ein Thema, das ist sehr ernst jetzt und sehr wichtig. Und ich möchte auch wirklich, dass ihr euch das jetzt absolut zu Herzen nehmt, weil... Da, da, kann, da kann man schon mal dafür sorgen, dass der eine oder andere nicht so gut drauf ist, wenn man das nicht richtig macht. Also, pass auf Folgendes. Noah hat uns geschrieben: Hey, <lacht> könntet ihr euch vielleicht angewöhnen, wenn ihr über Waffen redet, nicht immer von Maschinengewehren zu sprechen? Das sind entweder Maschinenpistolen oder Sturmgewehre. Nur bitte keine Maschinengewehre, die sieht man auf der Straße nicht. <lacht> Danke, Höre <lacht> euch schon von Tag 1.
2: <lacht> Boah, da, zum Glück ist also, das geklärt, oder? Weil, Noah. Ey. Also,
0: ich bin da raus. Ich habe noch ich weiß jetzt auch nicht, was ich da darauf sagen soll, ehrlich gesagt. Ich finde auch die Aussage, also,
1: die sieht man auf der Straße nicht, als wäre das so gang und gäbe, das Leute mit schon so abchillen so.
0: Ja, ich also, ich ah, nee, also, was ist ja, der Unterschied? Okay, ihr müsst auch nicht das so sagen. Ich was wollte ist euch das sagen, einfach, Ich traue mich nicht dazu dass sagen, dass ihr da Noah,
1: ja. ihr habt das Vielen auf jeden Fall Noahs Noah getreten und ne, das ist äh, das sind einfach das geht, das geht so nicht. Also Noah äh, Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Das ist ja. richtig
2: gestellt worden das ist doch pf, da können wir jetzt berührt also wenn man
1: Fehler macht wenn man Fehler macht dann muss man auch drüber reden weißt ja, ja muss, man, muss auch man auch dafür mal einstehen stehen und dann muss man das mal dann haben wir noch ein einziges Thema bevor wir jetzt dann gleich weitermachen <lacht> Leute und zwar haben wir, nicht, haben wir nämlich nicht angesprochen wir haben einfach das Cover gewechselt und haben nichts zugesagt. gesagt also so, so. Ja, die ja. Covergeschichte Sollt'ne das soll ich wollte vielleicht erzählen. Mal kurz erzählen. Komm, Mieter, erzähl mal die Covergeschichte bitte.
2: Na, die Cover-Story ist wie folgt abgelaufen, Leute. Wir waren im wunderschönen Allgäu in Kempten, um ein Cover zu produzieren. Äh, haben einfach drauf losgelegt, Jugendlicher Leichtsinn kann man es nennen und haben uns gut gefühlt und verschiedene Outfit-Konstellationen mit Sessel und ohne vor Greenscreen, alles geshootet. Und am Ende kam raus, dass wir das unserer Meinung nach für den Moment perfekte Bild schon längst gemacht haben. <lacht> nämlich beim Kampf des Jahrtausends, beim Zehnkampf mit unseren Freunden, am Abschluss, äh, was auch immer ähm, da nochmal die Abschlussdisziplin war, in der Schorspar, haben wir das beste Bild gemacht, was es aktuell von uns drei zusammen gibt. Oder? Ja. Kann man es so zusammenfassen? Warum auch immer ist bei diesem Shooting nichts rausgekommen, was uns so richtig überzeugt hat. Ja, es stimmt. Also, es ist ein bisschen real, ne?
0: seri- Es ist zu seriös, alles war zu seriös, es war gestellt, ja. Wir
2: brauchen echte Emotionen und die sind auf diesem neuen Cover, schaut es euch an, Leute. Auf diesem neuen Cover, das ist ein echtes, umgestelltes Bild. Äh, drei wunderschöne Typen nach einem anstrengenden Zehnkampf, das sind echte Emotionen. Ich schaue schau
1: aus, als wäre ich voll auf Sendung, aber ja, es ist einfach, ich glaube, es, ja. glaub, es war einfach der, der Zehnkampftag, da war einfach... Nein, da war ich durch. Was geht denn jetzt? <lacht> ich habe den Glockengeläute ab hier.
2: Ich habe einen Zahnstocher in der Hand. Es ist einfach real, Leute.
0: Ich weiß gar nicht, warum jetzt die Glocken läuten. Es ist 18.30 Uhr.
2: 18.30 Uhr? Was passiert denn jetzt? Was passiert um
0: 18.30 Uhr Nein, nein, in München. das ist Bene. Das ist bei das Bene. Ich? Bene. Ich bin das nicht. Was ist hier los? Ich, hab, ich Ach, weiß es so. nicht, Leute. Es tut mir leid.
2: Ja, ähm, sind ja bei dir, Bene, ich hab ja, ich war ja mal in der Nachbarwohnung. habe ich ja auch mal. Da sind ja die verschiedensten Gottesdienste in dieser Kirche. Und immer am Wochenende, ich glaube Sonntag Vormittag, ist da so ein äh, chinesischer Gottesdienst. Da geht es immer richtig rund. War's da war schon? ich noch nie. Nee, ich war muss generell noch nie
0: in dieser Kirche. Das muss ich echt mal machen. Die
2: ist wirklich gar nicht so schlecht. Also, geh da mal rein. Sonntag. Werde ich machen. Ich so. werde
0: Sonntag mal zum chinesischen Gottesdienst. Du hattest
2: jetzt auch noch ein Thema. Ansonsten hätte ich noch einiges natürlich vorbereitet. Ähm, ja, weil Locken wir gerade
0: vorher über, über Getränke gesprochen haben.
2: Mhm.
0: Ähm, Prime. Das scheint gut zu laufen. Könnt ihr euch noch an Punika erinnern? Na
2: klar, Mann. Ja?
0: Ja klar. Hat es euch gut säfte Ich fand's scheiße.
1: Ich fand's schon allein, ja, die Flasche ich absolut auch beschissen. Du kannst nicht ordentlich raustrinken. Das lief dir immer so ein bisschen, das lief <lacht> dir immer den Mundwinkel so ein bisschen aufs, aufs weiße T-Shirt. Und dann warst du so, Mama, ich will ein T-Shirt, ist voll mit Punika. Und dann, ja, du da, dann trink halt ordentlich. <lacht> Aber Punika war schon
0: der Shit damals. Also ich kann mich da schon auch noch erinnern, es gab halt Apfelsaft, so, ne, so, und Punika. Ähm, Punika wurde eingestellt, Leute. Wahrscheinlich wegen, Leu- wegen, wegen Getränken, Getränken wie Prime. Punika gibt es nicht mehr im Sortiment und ähm, die Restbestände werden jetzt noch abverkauft.
1: So viel ja, dazu. Finde ich ehrlicherweise gut. Also ja? werde ich nicht vermissen war eine schöne Zeit, aber manchmal ist auch, ist auch gut. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, weil ich mal sehen wollte, wie es aussieht. Gab's? Aber Punika war doch, habe ich es jetzt falsch im Kopf? Es war doch eine Glasflasche ursprünglich mal. Oder? Es kam doch ursprünglich mal. Ja, Punica? das war. Ich glaube schon. Also das, von was ich jetzt rede, ist die Glasflasche mit dieser ja, großen, ja, mit dem großen Öffnung ja. oben. Nicht die Plastikflasche. Ne? Also nicht ja, verwechseln ja. bitte. Nicht, dass ihr jetzt denkt, der kann ich aus der Fl- Plastikflasche trinken. So eine große Öffnung. Trinkt da gerne mal raus. Da, da kommt also, dass es nicht in die Augen fließt, ist alles. <lacht> <lacht> ja, schade, okay. oder?
2: Da sind wir alle sehr traurig. Rest in ja. Punika. Ähm, gut, dass wir das besprochen haben. Rest in Punika.
1: Naja, das du, ist du lachst, runtergekommen. Du, du lachst jetzt, Mietja. Du pass <lacht> ja. auf, ich, ich mach jetzt kurz Dacken lesen. Mieter denkt sich jetzt so, was für ein random Thema für einen Podcast. Ich sag dir eins, ja, äh, ich fest und flauschig mit Böhmermann, haben wir über genau das geredet, habe ich mir gestern reingezogen.
2: Also wirklich sind die Themen. Ja, da ah, hast du es doch Ben,
0: oder? Ja. Hast du wieder abgeguckt. Nee, da habe ich es nicht. Ich habe es von ähm, Business Insider falls euch das
2: interessiert. Uh, das ist, dann ist es echt ein Thema.
0: Ja, nach 45 Jahren wurde Punika eingestellt. So viel schaut, so schaut's aus. Hä? Ich kann schon gar nicht mehr reden. Klass. Naja, wie die <lacht> so viel schaut's aus. Ich weiß. So viel schaut's <lacht> aus. Rest in Punika.
2: So viel schaut's aus. Also das wäre eine gute, äh, Sekunden, ne? wär eine Ach, gute Folgen.
1: hier, eine gute mhm. Folgennahme. So viel schaut's aus. So
2: viel schaut's so aus. aus. Rest in Punika. Geil. Jungs, ich habe eine andere Frage. Was halten wir, wir drei, generell von Gender-Reveal-Partys? Oh. Wisst ihr, was das ist? Mm. Ja. Das sieht man meiner Meinung nach immer mehr, oder? Ja. Leute, ja auch in
1: absurden ich frag, Formen, ne? Ich frag Absurd! Mich immer,
0: also, meine Frage ist, diese Gender-Reveal-Party, ja. wird die für die Freunde gemacht, oder macht man das für sich
2: selbst? Wohl als auch. Also, es gibt Leute, es die selber in dem Moment das erst erfahren. Ach krass, wirklich? Ja. Die machen das? Ja. Das heißt, da ist dann die beste Freundin, das die das Das klärt man mit dem Arzt. Mit und der Arzt, Arzt bereitet es vor. das vor. Wer ja. macht das? Ja, genau. Der Arzt, der Arzt die fährt dann in <lacht> wer den
0: Laden. Die Frage ist, wer schmeißt <lacht> die Party? Wer kümmert sich um alles? Wahrscheinlich der Arzt so, so ähnlich der wie Wedding Planner. Gibt es
2: wahrscheinlich ja. Gender Reveal Party Planner. Nee, ich glaube, das läuft irgendwie. Ne, man, man klärt mit dem Arzt, dass man es nicht wissen möchte. Und dann gibt es irgendeine Person, die eingeweiht wird. Die organisiert dann die Party mit und bestellt dann den richtigen Ballon, Feuerwerk oder was auch immer. Und ich finde, das ist eine sehr komische Entwicklung, weil das wird immer krasser und die Leute werden immer absurder mit diesen Partys. Und da passieren jetzt, habe ich gesehen, wirklich äh, schlimme Dinge, sodass man jetzt überlegt, gesellschaftlich überlegt, Behörden, ne, Polizisten, sonst was überlegen, was kann man tun, damit das aufhört? Denn ein oder zwei Beispiele, um es mal zu nennen. Es ist ein eine Taube gestorben nach einer Gender-Reveal-Party, weil sie pink eingefärbt wurde. So. Was? Ja, weil es geht ja immer es geht ja um den großen Moment, falls ihr nicht wisst, worum es geht. Gender-Reveal-Partys sind ja dazu da, dass äh, meistens Leute, die einen leichten Knacks haben, ihren ganzen Bekanntenkreis zusammentrommeln.
1: Oh, du machst sie unbelebt mit dir geil. Ja, nö, für ist
2: einfach, meiner Meinung nach, ist komplett absurd. Also, die treffen sich dann da, um dann in einem Moment der Enthüllung, der so spektakulär wie möglich ist, also zum Beispiel einen Ballon zerplatzen lassen oder auf eine Pinata hauen oder aber Feuerwerk oder sogar ein Riesending mit Tauben, einen Behälter aufmachen, dann fliegt die Taube raus und sie ist pink, also ist es ein Mädchen oder hellblau, es wird ein Junge. Und da passieren jetzt eben schlimme Dinge, weil die Leute einfach es ist sehr wichtig ansehen, diese Partys zu machen. Und da ist jetzt zum Beispiel eine Taube gestorben, weil sie rosa oder pink eingefärbt wurde, geht natürlich gar nicht. Und zweites Szenario, was genau so wirklich jetzt auch passiert ist: ähm, Die haben ein Feuerwerk gemacht, aber nicht so ein kleines, sondern so ein richtig übertriebenes, ja? Das habe also ich die irgendwo haben runtergezählt, auch gesehen. Genau. Irgendwas Und dann ich da ist, dann haben die, weil das auf einem großen Gebiet war, wo dahinter ein Wald liegt, dann haben die einen Waldbrand ausgelöst, weil die Nein. Revealed haben, dass es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ne? Und dann waren da super viele Fontänen, Feuerfontänen, Feuerwerk. <lacht> und die haben sich gefällt, es wird ein Mädchen. Und dann gab es einen riesen Waldbrand und jetzt wird ermittelt, denn es sind Tiere und sogar Menschen verletzt worden. Oh. So. Und das deshalb wollte ich mich fragen, was halten wir davon? Und wenn es bei euch mal soweit ist, wie werdet ihr das Geschlecht äh, revealen? Habt ihr schon einen Plan?
1: Also, also Be- Bene mehr ist, glaube ich, mehr näher gemacht. dran als ich. Deswegen, Bene, erzähl doch, du mal erstmal.
0: Also, ich bin da n- n- wahrscheinlich deutlich weiter entfernt als du <lacht> in unserem <lacht> <Wissenheit. lacht> epis <wie> Bene, <lacht> du bist
1: doch, du hast doch noch nicht mal erzählt, dass du jetzt dann bald äh, alles dingfest machen willst, oder? So war doch. Habe ich, ich das erzählt? <lacht> überhaupt nicht. Ja, habe ich das verwechselt? Okay. Das hast du
0: geträumt, auf jeden Hashtag Fall. No <lacht> Pressure. <lacht> ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas revealen würde so, ne? Also, also im Sinne von einer Party, weil ist ja voll stressig, Alter. Dann ist deine Frau hochschwanger und dann musst du da eine Party organisieren und alle saufen und sie trinkt nichts und ich auch nicht und fuck, was mach ich denn da? Versteht wie ich meine? Ich will keine machen, glaube ja. ich, ehrlich gesagt. Ja, kann ich... Äh... Mieter, du hast ja auch keine gemacht.
2: oder? Hm? Natürlich, also weil... Keine Ahnung, ich finde das, weiß ich nicht, finde ich einen komischen Trend und der geht auch irgendwie daran vorbei. Ich finde auch Babypartys generell, also die, da geht es ja eigentlich nur darum, dass die die Schwangere oder das Pärchen. Eigentlich ja nur Bock haben, Geschenke zu bekommen. Das kann man ja auch anders lösen. Also, ich finde, ich finde
1: diese ganzen Channel Real-Partys, also alles, was ich so mitkriege, ist eigentlich immer nur maximale Selbstinszenierung. Es geht überhaupt nicht ums Kind. Es geht nur darum, geile Insta-Bilder machen, schön Reichweite generieren, schön hier bumper bumper machen. Ähm, Bin ich auf jeden Fall absoluter Fan von, werde ich genauso machen, weil ich bin auch auf Instagram unterwegs und ich werde auf jeden (lacht) Fall so ein fettes, also ich glaube, ich würde es so machen. Ich werde. So 20 Leute einladen, dann mit Privatchat nach Dubai fliegen, dort so eine Halbinsel, also gibt es doch The World, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Projekt, was so gescheitert ist, wo diese Inseln so halb untergehen. Ja. Da würde ich sagen, pass auf, mach mir mal wieder so eine Insel klar, weil da kann man schon noch ein bisschen drauf chillen. Dann gehen wir alle auf diese Insel, feiern drei Tage lang, Full Session, <lacht> und dann und dann wird von der Insel aus ein Feuer, also wird ein, es wird ein Feuer weggeben, aber nicht auf der Insel, sondern beim Bursch Khalifa, der wird genau. dann, der wird dann mit dem, mit dem Geschlecht meines Kindes, quasi, das wird dann auf dem Bursch Khalifa stehen und da wird dann stehen divers. So.
2: <lacht> <lacht> ja, und dann, <lacht> <Gott>. ja,
1: <lacht> das, das ist nämlich der nächste Step. Der nächste Step ist dann, dass, dass man, dass man nicht nur Gender Reveal, sondern auch Pronomen Reveal Partys macht. Mein, oh meine mein Pro- die Pronomen meines Kindes sind they und the, the, this und that und them. Alles in einem.
2: Herrlich. Ja. ja, da frage oh. ich mich schon drauf. Also, ich würde ihr kommen zu meiner Meinung okay. darüber, dass es vorbei, ja. übertrieben ist, oder? Ja.
1: Wir sind
0: Alter. der Meinung darüber, dass es übertrieben dazu, ja. ich das
1: das Kinder ist. Ich finde Kinderkriegen im Allgemeinen übertrieben, aber das soll, soll jeder machen, wie er will. <lacht> oh
2: <mein lacht> Muss
0: Gott. Ja nicht. Oh. Dani, du bist ein ja. freier Mensch. Du kannst machen, was immer Wenn du möchtest. Du bist halt aktuell nicht in, in der mentalen Verfassung... Für ein weiteres Lebewesen Verantwortung zu übernehmen, als für dich selbst. Was auch total okay ist. Mir geht's genauso.
1: Glaubst du, dass ich sich das so nochmal ändert, Bene?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Was, was muss sich dann allein. ändern? Vielleicht, ne? Nicht zwingend, aber ich glaube, das wird, wenn es da so sein soll, dann passiert's von ganz allein. Dann fühlst du dich auf einmal ready. Aber glaub mir, du fühlst dich nicht ready in dem Moment, wo du verfährst, dass du ein Kind kriegst. Ja. Dann denkst du wieder, what the fuck.
0: (lacht) Also ich glaube, der Mensch ist so viel mehr möglich, als ähm, man selbst glaubt. Und ich glaube auch, (lacht) ich ich wollte gerade sagen, ich glaube auch ein Kind ist zu viel mehr möglich, als man selbst glaubt. Man muss sich gar nicht so viel kümmern. Aber das ist Schwachsinn. Tut mir leid.
1: (lacht) <lacht> oh, oh
0: mein Gott. Aber heute kommen wir, jetzt kommen ein in Schmarrn rein, Leute.
1: Jetzt kommen ja, in aber Schmarrn, das Schmarrn ist eigentlich immer, das, das finden die Leute meistens am besten. Verstehst du? Ein bisschen, ein bisschen Schmarrn ist immer gut, aber es ist auch immer ein bisschen was Wahres dabei. Ne? Also. Ja. <lacht>
2: ja, ja, man lacht dann immer so. <lacht> aber eigentlich <lacht> Aber eigentlich <lacht> denkt man
1: sich so schon Eigentlich habe ich schon
2: wieder jetzt sehr viel über euch erfahren. Mit diesen ein, zwei versteckten Themen, die ich jetzt hier angeschnitten habe. Was hast du denn erfahren? Nix. Okay. Könnt ihr euch ja dann nochmal noch anhören. Nee, alles super. Naja, ähm,
1: ja, Bene will jetzt bald Dingfest festmachen Das haben wir bald erfahren. Genauso oft, ja erfahren. Ja,
2: genau hat er es gesagt. Und oh. du auch.
1: Und ich auch.
0: eine andere Frage. Wie läuft das Fitnessprogramm eigentlich? Das habe ich mich äh, erst kürzlich <lacht> wieder gefragt, wo wir uns gesehen haben am Freitag. ganz schlechter Empfang gut. jetzt, ne? Ja, es ist schlecht geworden. Doch,
1: ähm, also, ehrliche Antwort. Ich bin, äh, wieder, ich, bin <lacht> ich bin wieder ich bin wieder im ähm, Loch. Ich bin wieder ich bin wieder nein, also absolut beschissen. Es läuft wirklich beschissen. Ich habe äh, keinen Rhythmus, ich habe keinen, ich habe es wieder schleifen lassen. Ich habe auch sehr wenig Motivation gehabt in den letzten Wochen, aber und jetzt kommt das aber, ich glaube, ich habe schon gesagt, ich mache jetzt ich, ich habe mir jetzt einen Private Coach geholt, der mich jetzt der mir in den Arsch tritt. Ich brauche ich brauche das, ich muss Termine fix machen, ich muss jemanden haben, der sagt, ey, wo, wo bleibst du? Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mir was Besseres einfällt. Und als wie oft tritt Sport. er dir in den Arsch? Ich habe jetzt ähm, dreimal die Woche mit ihm quasi ich so dann, vereinbart. Dann läuft es ja, doch. Naja, das geht jetzt erst los. Also so. es läuft doch gar nicht. <lacht> also das haben Termine schon zweimal sind, verschoben. <lacht> Termine sind vereinbart worden, quasi. Termine sind genau. Aber zum Beispiel es ist einfach so ein Pen, Jetzt zum Beispiel die Woche. Ähm, ich hatte ja eigentlich letzte Woche versprochen, dass ich schon beim bei der Flugschule bin. Luxusproblem incoming. Vorsicht. Alles, genau Luxusproblem incoming. <lacht> 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 das,
2: <lacht> das, das ist so das scheiße. Zum Beispiel diese Woche. <lacht> ja, da musste ich meinen Privattrainer verschieben, weil ich muss ja noch meinen Flugschein machen. Das ist <lacht> ja. Echt. Könnt ihr ja. euch vorstellen,
1: dieses Leben ist nicht lebenswert. Nein, aber du hast halt dadurch keine Routine, Digga, du hast so keinen mm. du hast so keinen mm. normalen Ablauf. Mm. Das ist ja eh mein, das Problem meines Lebens, dass ich so, das ist ja, neben all dem Schönen, also <lacht> Leute, die den Alltag und Routine haben, wollen da ausbrechen und ich hätte gerne einfach mal Routine und Alltag, um solche Dinge zu machen. Sagen wir es so. Sagen wir's so.
2: Aber okay. du hast mich jetzt du okay. hast mich
1: jetzt wieder voll in die Scheiße gerettet. Jetzt kriege ich wieder wieder... wieder. Nee, ich, hab wieder, ich, wieder nur den,
2: ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast. Ich habe naja, aber wollte ich wollte es jetzt betont. nicht so
1: ekelhaft ausdrücken. Das ist so, klingt, als wäre ich so ein richtiger Penner. Naja, okay.
2: <lacht> naja, aber wenn du Struktur brauchst. Also beim Bene, habe ich gehört, kann man Praktikas machen. Also gestern habe ich einen Praktikanten von euch kennengelernt, Bene. Und das ah, der, wieder da mein, Skifahrer. der hat genau das gesagt. Ein Skifahrer. Ja, der, also der Skifahrer, aber der macht jetzt auch ein Praktikum gerade bei SBI Reload. Realist- da ja, habe ich, bei ich, bei ich kennengelernt. Er ist verletzt. So, und er ist verletzt, ja. Ja, naja, aber und der sagt, das Praktikum hat ihm gezeigt, wie geil sein eigentliches Leben ist, <lacht> wenn er nicht <lacht> bei euch arbeitet, weil er jetzt merkt und es wieder mehr wertschätzen kann, wie toll diese Freiheit ist, dieses selber den Tagplan, auch mal hineinleben mhm. in den Tag, kurzfristig was ändern. Das hat er jetzt gemerkt. Vielleicht brauchst du das auch, Dani. Vielleicht musst du mal. Zwei Wochen in einem vorgegebenen Rhythmus machen. Ob jetzt beim Ben in der Firma oder kannst du bei uns auch Teller tragen oder selbst beabt. <lacht> vielleicht machst du halt. So ja, aber ich einen bin Job-Tausch. ja jetzt
1: schon. Ich bin ja jetzt ehrlicherweise schon. Also ich habe mich ja. Mein Leben hat sich ja dahingehend schon verändert, dass ich schon viel viel mehr im Büro sitze und so mhm. diesen Alltag habe. Also so dieses dieses komplette, ähm, ich sag mal Everyday. Äh, Eine Story habe ich jetzt eh nicht gerade. Ähm, aber trotzdem bin ich halt immer wieder unterwegs irgendwie. Oder genau jetzt halt kommt halt das rein so. Wie auch immer. Wie dem auch sei.
2: Du machst das schon mit dem fitness Am Ende liegt sie, ist, sie ist ja Kopfsache. Das. Ich halte ich halt sie ja auch immer nicht am durch. Am Ende muss man halt mal einfach mal, ein ein mal
1: reinkommen und es einfach mal. ich darf kein Break passieren. Dieser Break, der dich rausreißt, hey, wenn du anfängst, so. Scheiße zu fressen oder wenn du dich am Wochenende mal irgendwo richtig <lacht> rausbretterst, dann bist du wieder raus. Ist einfach
0: schwierig. Also so geht es mir auch, ne? Ich habe jetzt letzte Woche, war ich glaube, ich habe ich zweimal trainiert und jetzt seit vier Tage nicht. Und es ist, ey, jetzt hat wieder quasi das erste Mal wieder zum Training zu gehen. Ey, das ist so ätzend, das ist so behindert, das ist so. Du jetzt an, so viel Überwindung, ne? Brutal, brutal. Und ich würde sagen, ich bin da schon drin und weiß, das so wertzuschätzen, wie gut mir das tun. Danach geht es einem auch immer besser, das wissen wir alle. Aber Alter, es ist einfach schwer wirklich schwer, weil man fühlt sich dann so nach so einem Tag irgendwie so irgendwie leer, drained, man will sich eigentlich nur hinlegen und ding, aber irgendwie, boah, nee. Ja, man, ist, das darf, das man darf abwägen. nicht in den Sumpf
2: kommen. Genau, wenn man abwägt, dann geht man jetzt, wo man eh schon, eigentlich muss man es in der Früh machen, wenn es irgendwie ja. geht, <lacht> mhm. dann ist es dieses geile Gefühl, oh geil, ich habe das jetzt schon erledigt oder ich mhm. habe es geschafft, dann hat man so ein kleines High den Tag über. Aber abends ist ja immer so die Entscheidung zwischen ich entspanne jetzt, ja? Ich hänge jetzt rum oder esse was Geiles oder ich gehe jetzt noch zum Sporten. Das finde ich immer, das finde ich übertrieben Och, schwer. So Nicht, schwierig. dass ich überhaupt die Wahl hätte, meistens. Aber äh, das ist, das ist das Problem, glaube ich. Da muss man so willensstark sein, dass selbst ein Benemayer aufgibt. Ja, das ist wirklich so. Also es ist wirklich ätzend. Naja.
0: wie dem auch sei. Also Dani, du, du hältst uns so weiter auf dem Laufenden und
1: ab wann Natürlich. denn jetzt
0: los mit dem Flugschein?
1: Morgen. Ja, wir müssen ja, wir fliegen ja quasi mit einem Piloten, mit so einer kleineren Maschine jetzt nach Ungarn, um das zu machen. Und da jetzt hier das Wetter wieder so beschissen ist und die äh, und halt so viel Eis wieder ist und das ja eine kleine Maschine ist, die sich nicht enteisen kann, ist es halt einfach trouble. Wir haben wir gesagt, komm, dann verschieben wir alles um einen Tag und fliegen bei schönem Wetter darüber und ja, sind dann quasi safe. Und dann werde ich ab morgen ähm, ja, da mir das mal mal reinziehen. Es wird aber, glaube ich, schon sehr hart. Also ich bin. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber gerade der Theorie-Part, Halleluja, das ist einfach abartig, wie viel man da lernen muss. Das sind zwölf Bücher, a 300 Seiten, aber nicht so, Mareike ging in den Wald und hat einen guten Tag gehabt, sondern so... Ja, wenn, ja, heißt wenn immer, die Wolke, ja, halt so, nicht irgendeine Liebesgeschichte, die man sich mal gemütlich abends reinzieht, sondern wirklich so harter Lernstoff. Nicht, was über der Danny sonst so liest. Meteorologie, nicht so das, was ich sonst lese. weißt du, also sonst habe ich ähm, eine, naja, nee, ich lese nicht. Ich zocke jetzt wieder.
2: <lacht> was? Ja,
1: er spielt ich doch Harry wieder. Potter.
2: Ach stimmt, du spielst ja, das Harry heißt, Potter. Harry das? Potter,
1: das heißt Hogwarts.
2: Hogwarts, entschuldige, mhm. pardon. Hogwarts, <lacht> Und, im, es ist doch der Hype, die haben doch unfassbare Summen mit diesem Spiel jetzt umgesetzt. Ist das wirklich? Ich spiele nicht. Ich Weiß bin kein Spieler. Aber es ist wirklich ein Thema. Also alle machen Es ist
1: das. einfach ein neues Game, ähm, was quasi in Hogwarts spielt und halt die Harry Potter-Geschichte quasi ähm, also in der Welt zumindest spielt. Und ich habe wirklich seit einem Jahr meine Playstation nicht mehr angerührt, aber ich habe das gesehen und überall gesehen und dachte mir, komm, ich probiere das mal, wenn alle schon reden. Und tatsächlich muss ich sagen, es macht mir das macht mir Spaß. Ich bin jetzt so wieder ein bisschen am zocken, lauf da mit meinem Charakter durch Hogwarts durch und kill ein paar Kobolde. So, herrlich. Ich finde es ich
2: find's crazy, dass das ein Ding geworden ist, weil ich finde das Geile bei Harry Potter sind eher die Filme und so, aber ich will das irgendwie nicht nachspielen, das wäre mir viel zu langweilig. Man spielt es nicht
1: nach, es ist ein komplett eigene, es hat mit... also Aber es schon gibt, in derselben es Welt, Welt halt. Spielt die selben Welt, so aber es spielt, so. es spielt so 200 Jahre vorher, es gibt keinen Harry Potter zu, in dem Spiel, es gibt die ganzen Characters nicht, es gibt so Querverbindungen, es gibt Quidditch tatsächlich, aber man kann es in dem Game, glaube ich, noch nicht spielen aktuell, du kannst aber mit dem Besen rumfliegen, du kannst in den verbotenen Wald, du kannst wirklich durch ganz Hogwarts durchlaufen. Ähm... Verrückt. Du kannst ja. Zaubertränke und so ein Scheiß. In alles. den ersten
2: zwei Wochen 12 <lacht> Millionen Exemplare verkauft, 850 <lacht> Millionen Dollar Umsatz und sind selber, also Warner Brothers, die sind selber erstaunt über den Erfolg, weil das war jetzt ja gar nicht so krass aufgemacht davor. ne Also ich glaube nur so Harry Potter Freaks wussten, dass das kommt und ist aber ein riesen Erfolg. So nämlich. Ja, so nämlich. Gut.
0: So, jetzt Geil. hat sich meine Maus ist aufgehängt. Halt... Ja, Och, das verstehe da sie wieder. Was
2: machst denn du schon wieder nebenbei? Ich wollte euch Jetzt noch haben wir dich schon wieder
0: was... ertappt. Nee, ich wollte... <lacht> ja, hat einer von euch die Schwimmerin gesehen?
2: Den Film ja habe ich gesehen. Nee. Bei Netflix. Nicht? Guter Film.
0: Extrem guter Film. Ähm, da geht es da um eine... Oder zwei Schwestern die leistungsmäßig geschwommen sind oder schwimmen. Ist es quasi, ganz kurz, Syrien? ist es ein
1: Tipp der Woche jetzt quasi? Ja, also ein Filmtipp der Wo- Woche, ja. Okay, ich weiß nicht, ob wir dann auch einen Einspieler haben, sonst machen wir ein Bucheinspieler und du redest über, <lacht> <lacht> über <lacht> den <das lacht> <lacht> Film. Ich glaube, wir haben auch Tipp der Woche. Nicht, nicht Benes Buchtipp, sondern Tipp der Woche. Let's go.
0: Reden am Limit präsentiert den Tipp der Woche. Okay. Also, es geht um Die Schwimmerin, ist ein Film, den man auf Netflix angucken kann. Und es ist eine wahre Geschichte. Ähm, Es handelt von zwei Schwestern, Yusra und Sarah Madini, die in Syrien geboren worden sind und ähm, dort leistungsmäßig geschwommen sind. So, und dann bricht der Krieg aus und das ist so ein bisschen erschreckend, weil die kommen aus einer sehr mittelständischen Familie, würde ich sagen, für Syrien. Also denen geht es gut, denen fehlt ja nichts, gehen auf eine gute Schule. Aber der Krieg bricht aus und kommt sehr nah in ihre Stadt und dann müssen sie oder entscheiden, entschließen sie sich dazu zu fliehen. Und jetzt ist es nicht so, da kann man nicht einfach im Flieger steigen und nach Deutschland fliegen, weil du brauchst ein Visum. Und das geht nicht so schnell. Das heißt, die müssen über eine ja, Schmuggelroute sozusagen, ähm, wollen sie nach Deutschland, weil sie in Deutschland sind, dort den Asylantrag oder beziehungsweise den könnten den, ich weiß nicht, wie das heißt, Flüchtlingsantrag, wie auch immer. Asylantrag, ähm, ja? Asylantrag. Asylantrag bekommen, dann können sie auch ihre Familie nachholen. So. Und äh, die Geschichte geht darüber wie sie eben diese Schmuggelroute begehen, also erst mit dem Boot, dann kennt er das Boot fast, dann schwimmen sie durchs Meer und dann bis sie in Deutschland ankommen. Eine wirklich extrem krasse Geschichte, wenn man bedenkt, dass ähm, die Yusra Mardini, die ist heute 23 Jahre alt, das heißt, wo sie geflohen ist, glaube ich, war sie so 16, 17 und hat es dann zu den Olympischen Spielen im Schwimmen geschafft und war dort zweimal. Und das ist wirklich eine wahre Geschichte und die ist unfassbar inspirierend. Also, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Heute wohnt sie übrigens in Berlin mit ihrer Familie und ist ein sehr, sehr großer ähm, Star auf den Sozi- <lacht> äh, hoffe ich, und Star in den sozialen Medien. Also, die modelt heute für die ganzen großen Luxusmarken und ja, hat es wirklich geschafft. Und diese Geschichte ist wirklich krass. Also heftig. Vor allem das Krasse ist, wenn man so denkt, die die, der, die, ja, die ist aus. der geht es ganz normal. Da ist alles gut in ihrem Leben eigentlich. Und dann bricht auf einmal der Krieg aus, wie jetzt, wenn hier Krieg ausbrechen würde und wir müssten von hier weg. Und können aber nirgends hin, außer über so eine Route irgendwo in ein anderes Land.
1: Verschrei nicht, Digga. Auf Holz klopfen?
0: Ja,
2: wirklich, ey. Also, das war wirklich. Also, ist der so, Film, das ist krass nicht, zu sehen, ja. Wirklich krass. Heftig. 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 Und Matthias Schweiköfer ist der Schwimmlehrer, Daniel. Ist der Schwimmlehrer. Das hört sich jetzt so an, als würde das den Film. Äh, ungeil machen oder äh, so ein bisschen zu sehr Popcorn-mäßig, aber es ist wirklich ein gutes Ding. Guck dir das mal an.
1: Ja. Werde ich mir anschauen, ja.
2: Morgen auf dem Flug vielleicht.
1: Ja, schön, ja, Jungs. Wenn ihr jetzt sonst nichts noch irgendwelche Geistes habt, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier mit einer schönen <lacht> Laune hier den Podcast zu. Ich gehe ins Bett, ihr geht weiß ich wohin und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in aller Frische und ich werde hoffentlich so von meiner Flugexperience erzählen. Wir freuen Jawohl. uns. Bis dann, tschüss. Mm. Mm. <lacht> und wichst bisschen öfter. <lacht> tschüss. Oh Mann.
2: Ich distanziere mich. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.